0: E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza com vocês? Vamos começando a live de número 260. É o Corredores de Segundo, nosso programa ao vivo, todas as segundas-feiras, há 260 edições. Hoje eu recebo aqui o Regis, o vulgo Regis, ou Reginaldo. Reginaldo. É o Regis, cara, treinador, treinador da live assessoria, um cara que... Corre tanto asfalto quanto trilha, né? A, a, a live, como é que tá atualmente, Regis? O último treino que eu fiz com vocês, eu, eu fiz alguns, sempre foi de trilha. Mas tem uma galera também que pega pesado no asfalto. Depois também na, na pandemia, vocês começaram a mexer até com bike, né? Foi uma surpresa quando eu encontrei um puta pelotão da, da live aqui pelas ruas de Sorocaba. Como é que tá a vocação da live hoje? Você tem aluno. Mais pendendo para a trilha, mais pendendo para o asfalto, ou é uma galera total flex? Boa noite, cara.
1: Olá, pessoal, boa noite. Quero agradecer, primeiramente, o convite né, de vocês, Maicon, Kiki. Muito obrigado pelo convite e boa noite a todos que estão participando, assistindo. E é isso, né? A... Até comento com os alunos que a live, né, tivemos que atualizar o registro né, por conta de uma curiosidade. O que antes era live assessoria esportiva, né? Tivemos que ir por conta da pandemia. Então já fica até a dica: quem não tem a sua, a sua empresa registrada, registre. <risos> e aí eu tive que ajustar, né? Fazer um registro tal, live não ia dar, porque na pandemia surgiu um monte de live, 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 live. A hora que eu fui registrar, falei: eu preciso registrar logo esse negócio. Fui registrar, Cadê? Daí eu falei, cara, a gente trabalha com diversos produtos, né? No esporte. Então, live mais assessoria esportiva.
0: O mais e salvou.
1: Foi, o mais salvou.
0: Tá bom também. E que, e que pé que você tá, cara? Vocês estão indo para trilha de final de semana? Antes eu lembro que, assim, até por uma questão logística, o pessoal treinava muito asfalto de semana. Também no sábado, né, o longão de sábado a gente se cruzava muito aqui na Marginal. É, você tem aluno à distância, mas o, o, o grosso dos alunos presenciais estão aqui em Sorocaba realmente. E daí de domingo em especial você fazia um lado B, que era trilha. Está nessa pegada ainda?
1: Sim, está. O que acontece? Posso puxar desde o começo?
0: Desde Mano. o começo, fez-se a luz? Falei,
1: gente, você...
0: Ai, ué! desde o princípio, vamos lá
1: eu comecei com a corrida de rua né? o Sr. Hermes há 14 anos atrás eu fiz uma pergunta para dava aula personal para ele né? muitos conhecem o Hermes, aqui em Sorocaba eu falei pra ele assim ele sempre jogava futebol tal eu falei, Sr. Hermes vivia se machucando, né? Futebol, adoro futebol, mas machuca demais eu falei, viu? vamos correr? fiz essa pergunta pra ele, ele olhou pra mim pô, Tá louco. Daí passou, vai, vamos, como que funciona? E ali foi, cara. Porque ali eu trabalhava com musculação apenas, tal, personal, tinha a prática da corrida como necessidade básica, vamos dizer assim, né? E aí na corrida do Jornal Cruzeiro do Sul, fizemos a nossa primeira corrida juntos, de 10 quilômetros. Aí eu tive que treinar para a corrida de rua, e de lá foi, né? Foi crescendo, crescendo, trabalhando com empresas, com a corrida, sempre na rua. E aí, 2012, fiz a minha primeira maratona de rua. Depois falei, pô, vou fazer uma ultramaratona. No ano seguinte, me inscrevi numa ultramaratona, falei, quero ver que negócio é isso aí, né? Daí fiz a Ibertioga Marisia, 75 quilômetros, foi a minha primeira ultramaratona. E ali, o um negócio me picou ali, a hora que eu entrei na trilha. Né? ali eu aprendi que na ultramaratona eu tinha que aprender a caminhar, que eu não ia correr o tempo inteiro, e foi um grande aprendizado, né? E a partir dali surgiram novas situações e promover a corrida para os nossos alunos, né? Até a gente brinca, né, que aqui em Sorocaba nós somos os pioneiros e talvez uma das únicas, ou a única assessoria que, que tem o trail running como uma modalidade, um produto, né? E até... Simplificando, vamos dizer assim, tivemos que juntar, né? Você perguntou se hoje nós estamos com mountain bike, estamos com outras modalidades. Na pandemia tivemos que abrir um funil né? por conta de sobrevivência, vamos dizer assim, no aspecto do trabalho e, e atendendo. Muita
0: gente, e muita gente começou a pedalar, né? Eu lembro que assim, era uma alternativa à corrida, porque não tinha corrida.
1: É, a gente não se eu saísse para correr na rua, não dava, né? Mas correr na trilha, ninguém via. Verdade. <risos> então, na pandemia tivemos o mountain bike, o trail running, que a gente já desenvolvia, e também a caminhada na trilha. As famílias iam para a trilha, então conhecia, conheço bastante a Serra de São Francisco aqui em Votorantim, então teve dia que chegamos a reunir 70 pessoas para caminhar na trilha, porque as pessoas não tinham opção de lazer, né? e
0: do, do cárcere privado, velho.
1: Eu <risos> e lembro por um que o outro... mundo tava louco. Sim, Era... né? O maior desespero. As pessoas buscavam opções de lazer, né? Um aspecto de saúde física e mental. Tanto que hoje muitas pessoas aderiram à corrida, à prática do exercício ao ar livre, por um, um aspecto de saúde mental... E hoje elas já combinam, né? Porque quando a gente fala de saúde, o conceito de saúde ele é muito amplo, né? Não é somente a ausência de doença. A doença ela pode ser física, mental, social, né? espiritual. E a prática do esporte, ela promove todos esses benefícios. Ela completa a saúde em uma totalidade, vamos dizer assim, né?
0: Sim, sim. Regis, tem um monte de pergunta que eu abri no, no nosso quadrinho de perguntas lá no Instagram que são bem, bem de treinamento, assim, a galera quer saber. Vou abrir para os coleguinhas, a van chegou, bem-vinda, a van. E, mas mas de sola, assim, de, de sola, assim, Regis, eu queria perguntar para você, com Jumina, um corredor, um corredor, uma corredora, ele consegue ser de asfalto e de trilha ao mesmo tempo e ser performance? É o tema da nossa live. É, não que o nosso público aqui todo, todo seja... O que é esse barulho de cozinha? É, é aí é na vossa casa, Rex
1: Eu acho que é aqui em casa, esse barulho de prato aqui. A turma está comendo tá jantando, aqui.
0: O povo está jantando. Vem <risos> na hora da janta, mas tá bom. Pelo menos a gente <risos> sabe de onde vem. O Rebs, é... mas dá para ser... Dá para ser corredor das duas modalidades ao mesmo tempo? Porque você é um ca... é, é, tem uma, uma lenda urbana de que trilha deixa lento, justamente por esses momentos que você é obrigado a caminhar ou, ou trotar muito lento. Mas, enquanto você treinava trilha, você conseguiu Boston no, no ano passado, o índice. Então, assim... Da... o que, que uma modalidade empresta a outra? Como a trilha pode deixar um corredor de asfalto melhor?
1: Da hora essa pergunta, né? Da hora. Porque assim, ó, eu posso dizer que eu sou talvez a resposta da pergunta. É... Vamos lá. Quando a gente fala em performance, tudo depende do objetivo, a meta que o corredor quer, ok? Eu posso ter o trail running corredor. como uma parte de preparação, a minha resistência, a minha base, tá? Agora, por exemplo, se eu quero o índice para Boston, eu vou realizar o trail running faltando Não. um mês... 45 dias para a prova da maratona? Não. Posso até usar. Mas não é o recomendado. Mas eu posso realizar o trail running com uma base, uma preparação, até por um aspecto de mentalidade, ter esse contato com a natureza, se vai ser bom para você. Que a questão do trail running é assim. Para quem busca algo dinâmico, o trail running vai te dar. É muito dinâmico você sobe, você desce, então você esquece um pouco daquela situação, pace, 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 e ali você volta, você sai um pouco da tecnologia e tem hora que você tem que voltar para o seu interior. E você poder escutar o teu corpo, é a subida, você coloca uma estratégia, como que eu vou subir aquilo. Então, o trail run, ele é muito estratégico, né? é Você treina, mas ele é estratégico. Você tem que escutar seu corpo, você tem que escutar a mata. Então, ele é muito sensorial, vamos dizer assim. Né? E, é, e é gostoso, é dinâmico. Agora, é, se o um aluno chega para mim com um objetivo definido, eu quero realizar, buscar índice para Boston. Que aí a gente está falando na performance lá em cima. né? É resultado, resultado. Ele não quer apenas completar uma maratona ali eu vou comentar com ele, olha os nossos alunos eles chegam para nós assim porque eu realizo isso, o trail running a corrida de rua, ele chega e pergunta ah, mas dá para fazer? Eu falei, dá tem risco, você quer assumir o risco? Assumo vamos junto, tô com você, mas existe o risco de você se lesionar e por conta disso você perder uma prova mas a gente consegue direcionar equilibrar, equalizar o trail running com a corrida de rua Tá? Agora, a pessoa que é do asfalto e não gosta do trail, não tem o porquê dela querer fazer o trail. Ela pode realizar um princípio de, de base, ela correr no estradão. O estradão vai... Ela vai ter que correr o tempo inteiro, vai depender do, do, da altimetria da que vai ter um, um determinado percurso, né mas ela vai ter essa base, essa resistência de força e a hora que ela tira, vai para plano... Tira um pouquinho
0: do impacto, né? Tira um pouquinho nossa. do impacto do asfalto, que é bem legal correr em estrada de terra.
1: Isso. E a própria percepção que você vai desenvolver ali... Se você pegar os, os quenianos, né? os africanos, eles correm em estrada de terra. Boa parte. Eles não estão no impacto. Bordada, bordada, bordada. Se eu fico só no impacto, eu tenho que ter a minha musculatura muito forte para absorver. Senão eu não vou conseguir. Daí eu pego. Tênis com placa de carbono. Beleza. Eu tenho, sei lá, a pessoa tem cinco modelos e a semana inteira está correndo tênis com placa de carbono. Legal. Mas essa sua musculatura? Ela suporta isso? Você está treinado para isso? Você tem que realizar uma preparação para que a tua musculatura possa suportar tudo isso, mas não é o adequado, né? Misture o treino, não fique... Quanto mais diversificado possa ser seu treino, se você tiver uma situação inusitada em uma prova, você já está treinado, né? Você já está capacitado para vencer aquele obstáculo. E eu posso dizer, toda essa... Dez, ano passado fiz 10 anos de maratona, né? Em Curitiba. Minha primeira foi em Curitiba, e no ano passado voltei lá para realizar novamente. Porra, é, quantas, quantos perrengues já passei? Mais de 20 maratonas e corrida de rua, e de running, e 14 ultra maratonas, em 9 anos, 14 ultras. Tudo isso me deixou preparado. Então, às vezes, o aluno chegar: como que eu faço tal? Daí você volta na, na história, né? Eu até me esse dia. Se eu tivesse pensado, não teria jogado fora os números de peito de provas, né? Por quê? O número de peito, ele, ele mostra uma história que você vivenciou ali. Às vezes a medalha, você não vai pegar todas as medalhas, mas ela, é, o número de peito, ele mostra. E, ao mesmo tempo, assim, se você não completou a prova, você tem um número de peito e o número de peito, ele vai te mostrar. Você não completou a prova por conta disso, disse disso. disso. Né? Eu já desisti de algumas provas. É, que eu vi que não ia não tava legal, eu falei, não, não vou só que aquele número de peito ele mostra uma história sua, né, e é uma experiência que você, eu vejo assim para mim os, as provas que eu participei ela, elas foram cursos de extensão, né, curso de extensão universitária, prova você tem a teoria daí ali se aplica e você traz história pro aluno, então é um aspecto muito legal, agora é, dá para treinar, conciliar os dois? Dá o importante é você ajustar a programação, a periodização do teu treino, que isso eu acho que é o Sim. principal.
0: E ver qual é o foco, né? É, é o que você falou. Quando você estava treinando para Boston, depois eu quero falar especificamente de Boston, se foi uma obra do acaso ou se foi um foco, mas não faz sentido você ficar se inscrevendo em um monte de prova de trilha buscando índice para Boston, né? Não. É... Comecem, comecem, Kiki, Ivan, o então, Bolt entrou na eu, segunda eu... aula, o Bolt entrou na segunda
2: aula, Vai, vai eu, o Bolt vai perguntar. Eu que cheguei atrasado, se vocês quiserem, eu já entro perguntando, já entro emendando, tudo bem, Regis?
1: Olá, tudo bem, Michel? Tudo jóia? É muita Kiki, Ivan,
2: tudo em ordem. Eu vou aproveitar, já que você estava falando de variação de treino, eu vou perguntar se, se também vale variar o tipo de esportes, né? Eu cheguei atrasado porque eu estava na natação, minha primeira aula de natação, né? quase morri. Nossa. Né? quase morri, mas estou tô aqui, estou tô, tô, tô procurando também variar o tipo de atividade física, né eu já pedalo um pouco agora a natação, até para dar uma aliviada no joelhinho. Também vale a pena variar o tipo de atividade física, isso ajuda, ou cai naquela história da especificidade, você quer correr, treine e corrida? O que você pensa a respeito disso?
1: Eu acho assim, tudo que a gente consegue ter de experiência na prática do esporte, ela é toda bem-vinda, e eu tenho que avaliar o quanto que ela está tendo de retorno benéfico, né? Ah, teve retorno maléfico, opa, não tá legal, tira. É, tem um livro, até eu estou com ele aqui, esse livro aqui é que eu ganhei de um aluno, Treine Menos e Corre Mais. Justamente ele fala sobre isso, Michel.
0: Agora o Kiki vai, hein? Antes era o... Como é que é, Bolt? Andar
2: para correr? Como é que é? Run, run, run less, run fast, alguma coisa Ai, assim. É Ai, meu
0: Deus. <risos> <risos> Me se prepare, o que é, é do tempo que tira xerox de livro velho.
1: <risos> é. De oh, oh. <risos> é Esse livro aqui, ele trabalha com um método de preparação para Boston. E ele trabalha três treinos de corrida e ele usa outros dois treinos aeróbicos para equilibrar ou natação ou a mountain bike. É justamente para que você possa recuperar, mas não quer dizer que o treino do dia seja um treino leve. Então, ele trabalha com foco no quê? Para Boston. Essa metodologia do, dos autores aqui. Do Bill Pierce, Scott Mur e Ray Moss. A metodologia deles é essa. né? Agora, eu lendo o livro, eu adaptei isso para nós. A maioria dos nossos treinos é de corrida, três vezes na semana, dois treinos de fortalecimento muscular na semana, e pelo menos um dia de descanso. Descanso mesmo, sem fazer nada, ou vá caminhar, ou vá meditar, alongue, enfim. Agora, muita metodologia mostra da importância, até para o trail running, né? O trail, o atleta do trail runner, ele trabalha o um mountain bike, justamente porque ele vai realizar os treinos na, nas estradas de terra, ou até mesmo nas trilhas, né? só que aí aumenta um pouco do grau de dificuldade, um pouco de lesão, né? E, por um outro lado, o pessoal tá cobrando treino de trilha aí, mãe. E, por outro lado, você desenvolve a força muscular, né? Com o um mountain bike. Então, você consegue distribuir um pouco do fortalecimento muscular e também do condicionamento aeróbico, tá? Agora, a gente sabe do quanto é difícil para muitos... Se o foco é o treino de corrida, eu conseguir... A gente sabe que nem todo corredor vai ter condição de ter uma bike, uma natação. Nem todos têm essa possibilidade, né? Agora, para aqueles que possuem e querem dar uma diversificada, perfeito. Agora, a gente não vê... O que puxou hoje é andando de bike, né?
0: É exato. Então, Já, eu, queria, eu queria complementar, Regis. Assim, essa alternância de esporte tem uma transferência direta e ganho de performance. Todas as modalidades acabam subindo juntas, ou é mais para dar um uma diversificação de estímulo para poupar o corpo para você se manter ativo, enfim, é, porque assim quando eu tive a breve aventura no triatlon, uma... na minha cabeça eu falava, ah, talvez tenha uma melhora geral, porque você está treinando mais, mas tinha gente que era do esporte e falava, oh, sinceramente, não mudou nada na minha corrida. Você não é do triatlon, mas assim, você Ainda percebe não. que essa, essa alternância assim, de, de modalidades é mais para dar um respiro para o corpo e se manter ativo, ou a mountain bike acaba favorecendo o, o, a corrida e por aí vai?
1: Você quer aparecer aqui? <risos> ó, esse aqui é o Murilo. o oh, um pequeno Messi! <risos> é, esse que participa das corridas também, né, amor? Uhum. Às vezes. Às vezes. <risos> Fala um tchau para a turma. Tchau. Ah, futuro corredor. O é, um Mini Rez. Assim, ó. Você obteve melhora? Você percebeu melhora?
0: Rapaz, foi muito breve, né? Não deu, não deu tempo para mim não. Para mim não mudou nada. Tá.
1: Você sentiu melhora na capacidade mental?
3: Não. Aí não.
0: <risos> Tira o foco de mim, Regis, que aqui só tem garganta. Aqui embaixo, é a zona de baixo aqui, ó. Ninguém faz nada. Mais buzina, corneta, nossa senhora. <risos>
1: Michel, Michel tá pedalando também, está, Michel?
0: Tô. Nossa senhora! Ufa, você sente uma diferença? Bala. Uma bala, a hora que você vê uma bala passando, é ele pedalando, nossa, que violento. Só, <risos> só no que... Na, na, é, ciclismo de sacada, muito, muito praticado na, <risos> em algum, nos Países Baixos.
2: Eu, eu, eu acho... Eu acho que eu sinto sim, Regis, porque, na verdade, eu sempre corri três dias por semana terça, segunda e quarta e um longão no final de semana, ou terça e quinta e o um longão no final de semana, e, e à medida que eu incluí a bike, eu passei a treinar seis dias por semana, agora com, com natação, então vão ser, de repente eu vou ter que trocar por alguma bike aí, mas eu vou aumentar o meu volume de treino e, e, e é uma forma de eu, eu tenho problema no joelho, né, você também sabe do meu histórico aí de cirurgias Sim. no joelho, então é uma forma de aumentar o meu volume de treinos, me manter ativo sem gerar muito impacto, então para mim fez diferença a hora que eu incluí a bike, espero que a natação ajude também agora.
1: Sim, mas você tem um objetivo específico, provavelmente você vai para o correto?
2: É, eu não sei. O meu, meu objetivo por hora é, é, é poupar o joelho, né? Poder melhorar a, a minha corrida. Mas eu não, não posso treinar muito o volume de corrida, né? Então, no meu caso, é, é isso. Né? Mas acho que tá. aí é muito específico, né?
1: Assim, ó. Na pandemia, eu pedalava, corria. Se eu disser assim. Eu consegui observar um pouco dessa transferência para mim, não, não, não tive. Também, ao mesmo tempo, não estava realizando treinos específicos, eu não tinha prova. Eu sou movido à prova, eu adoro prova. né? Os nossos alunos sabem, tem prova, participo. Ah, mas o ciclo. Tá, eu distribuo o volume da prova. Então. Eu sou um, um ultramaratonista que adora uma prova de 5k. Eu adoro uma prova de 5k. Adoro. Porra, às vezes as pessoas falam: "Não, mas você faz uma ultramaratona, mas vai correr 5k?". Mas por isso mesmo. Por quê? Para fazer com que eu tenha que sair daquela coisa que, às vezes a gente faz uma ultramaratona, quando a gente conversa com um ultramaratonista, atleta mesmo, né? Pô, o cara tem uma humildade, né? É tão gostoso de conversar. O cara fala com uma, uma paixão pela corrida. Ela é uma pessoa que fez uma maratona, fez uma primeira ultra. Eu sou ultra, não sei o quê, né? Então fica aquela coisa assim. E. Pô. E daí você fala de fazer uma prova de 5K? Ah, não. Sou ultra, eu não faço mais prova curta. Eu adoro prova curta. Por quê? Ali eu tenho que desenvolver. E isso, quando a gente fala na questão do treinamento, a gente gera esse desequilíbrio. E quando tudo está muito bonitinho, perfeito, a gente tem que mudar alguma coisa no treino. Tem que, tem que gerar o desequilíbrio. Né? Os, os ciclos de treinamento eles são ondulatórios. Né? Ondula, ondula, para depois ter o pico, vocês né? sabem disso, para depois ter um período de... No pré-competitivo, a gente diminui o volume... Né? e vai trabalhando mais os estímulos próximos da prova, para depois realizar. Então, a gente consegue, né, voltando à questão da pergunta, de ter essa transferência, mas na pele eu não consegui sentir se tem essa diferença de melhorei na corrida. Eu cheguei num... Eu achava... Eu também tinha problema no joelho por conta de não fortalecer adequadamente. Eu não gosto da musculação. Eu trabalho com a musculação eu não tenho que falar, ah, eu amo musculação. Não, eu gosto de correr. Agora, o meu treino de musculação, ele dura 30 minutos, no máximo. É circuito. Circuito. Por quê? Acaba rápido e na corrida é dinâmico, né? Na corrida é dinâmica. Ah, vou fazer uma série de um agachamento e ficar descansando, não, na corrida é, é contínuo, entro na academia não vejo a hora de ir embora, né, e eu vejo que isso é uma grande, uma grande situação que os corredores têm, né, e quando a gente consegue distribuir isso num programa de treino, e agora, eu, até, eu sempre tinha comentado com a minha esposa, eu falava para ela assim, eu quero fazer uma prova de triatlon, porque antes de trabalhar com a corrida, eu trabalhei 10 anos com treinamento de natação. Então, até há um bom tempo atrás, eu tinha trabalhado mais com natação do que com a corrida, né? De uma forma específica. E, e agora até os nossos alunos falaram, ah, nadar, nadar, eu falei, vamos, vai, vamos. Eu comecei a nadar aqui em casa, tal, no, no condomínio e tal, e agora eu comecei a fazer umas provinhas daí de... que eu vou saber se vai melhorar a corrida
0: ou não. <risos> Bom, também. Kiki, manda uma, vamos manda uma aí que tem depois eu vou provar tem... aqui o Instagram.
3: Regis, tem uma pergunta aqui do do da, da live, é, sempre juntos runners, pergunta: como treinar para melhorar o condicionamento na trilha?
1: Tá. Eu sempre falo assim, o um corredor de trilha, quando ele estiver na eu gosto de, falar, de jogar muito da transferência para a prova, tá? Então, quando nós temos uma prova de trilha, a prova nem será, nunca será 100% trilha. Tem hora que você vai ter asfalto, estrada de terra, para depois entrar na trilha. Isso acontece muito, né? E o trail runner, quando ele vai para a trilha, ou ele faz essa transição, ele deixa de correr na rua e vai para trilha, ele fica tão apaixonado que daí ele esquece de correr na rua. Ele deixa de lado. E a hora que ele precisa correr na trilha, entre o estradão ou entra o asfalto, aí ele fala, nossa... Daí ele caminha. Né? A gente já caminha na subida. <risos> a hora que entra o estradão ou o asfalto, eu caminho porque, ah, eu não gosto. Então, acho que a primeira coisa é assim, vou treinar para trilha, não perca a corrida de rua. Eu falo isso que é, é muito de experiência própria, tá? Quando eu fui buscar a, o treinamento na trilha, então eu passei por muito tempo vivenciando a trilha, corria durante a semana, só que eu realizava provas, completava as provas, não estava preocupado em performance de tempo, sim, a performance de completar o percurso, as ultramaratonas, né? Enfim. Porém, tinha é esse lado, que você fica tão encantado com a trilha, que às vezes você deixa de correr e passa só a vivenciar a natureza, tal, enfim. Agora, então eu gosto de usar assim, ó. Você vai correr uma prova de 10K na trilha, tenha sempre o 5K na rua bem feito. Você vai correr uma prova de 21k na trilha, 20k, tenha na sua preparação os 10k contínuo, bem feito. Vai correr uma maratona na trilha, tenha uma meia maratona no asfalto, bem feito. Por quê? A hora que entrar na trilha e tiver um perrengue, você vai ter resistência para vencer, né? Então, hoje, o que a gente faz com a nossa assessoria, né? O nome da assessoria, a nossa empresa, é Live Mais Assessoria Esportiva. Pela diversidade de produtos que a gente tem, criamos um método. Baseado naquilo que eu corro, né? Corro na rua, corro na trilha, dando aula de corrida na esteira esses dias. Então, daí virou corrida 100%. É um método que a gente tem. Né? É uma metodologia, então, o que a gente prega com os alunos, né? pelo menos duas vezes de treinos durante a semana, que aí é na rua, é no parque, e o final de semana, pelo menos dois no mês, a gente realiza o treino presencial na trilha. Tem aluno que fica doido, né? Porque antes a gente ia todo final de semana para trilha. Só que agora, com a realização das provas, eu falo, pessoal, a gente tem que desenvolver ritmo, porque senão eu fico muito tempo na trilha. E quando nós estávamos na pandemia, né, uma certa gravidade aí, a gente não tinha um, um porquê de ir mais rápido. A gente queria ficar mais tempo na trilha. Ia voltar para casa para ficar fechado dentro de casa. Né? Só que agora não. O tempo é precioso. A minha autonomia na trilha, ela tem que estar, eu tenho que ter controle sobre ela. Então eu tenho que estar bem treinado, bem alimentado. É, hidratado, né? Então, tudo isso é importante. Com o treinamento que a gente vai desenvolvendo durante a semana, nós vamos ganhando adaptações, resistência para a hora que eu esteja na trilha eu possa desenvolver as habilidades dela, né? Eles falam a, a trilha ela é muito dinâmica ela lembra um jogo de futebol, vamos dizer assim. Você vai ter que sair do carrinho você pula, você faz o deslocamento lateral, às vezes tem que agachar, enfim, ela é muito dinâmica, né? Então, nós temos que ter esses treinos de habilidades, de agilidades. Ela é, posso dizer, a gente usa um termo no treinamento que a gente fala assim, é, a corrida de rua, ela é mais cíclica, né? A gente não tem muita mudança brusca de direção e tal. E o trail running, ele é cíclico, né? Você tá mudando de direção toda hora. Você correu aqui, tem uma curva, você não sabe o que tem depois ali. Se é um buraco? Você tem que desviar numa vaca? Você <risos> pisar na, na, no cocô da vaca? <risos> Até o e eu, nós corremos Desafio 28 Praias lá em Ubatuba, Quer é algo mais dinâmico que aquilo que nós fizemos. Né? E, e o, o trail é isso. Você condiciona, não deixe de lado. A dica que eu dou é essa, assim... Não deixe de lado a corrida de rua. Tenha sempre um bom condicionamento. Então, pensa assim. Você vai treinar por uma prova. A distância do trail que você vai treinar, divida ela por dois. E essa distância dividida, que você tenha um ritmo contínuo na rua. E a partir disso, você consegue usar aquele ritmo para direcionar no treino da trilha, quando você estiver na trilha. Isso que a gente direciona os nossos
0: alunos. Ovan, é, vou deixar você com uma agora. Ovan, você vai, agora você vai querer morrer. Tem um dado importante que eu queria te passar. O Regis qualificou para Boston, mas não vai. Falou que é muita burocracia tirar o visto. Eu, não eu quero matar o Regis, cara.
4: Eu vou matar ele. Tanta vai ser gente hoje, na cara. luta por conta desse... Desse índice, mas... E por um lado,
0: eu achei que o Regis deu na cara da sociedade, ó. Consegui, porque o, o lance é o qualify, né? Qualificou e falou, ó, nem vou. Eu, é. eu achei humilhante para a sociedade. É, eu precisava... Verdade... Hoje, quando ele contou isso, eu precisava compartilhar é, com a audiência. Na
4: verdade, a gente sabe, né? É, existem muitas pessoas com índice, né? Muitas pessoas que correm bem, mas aí tem um outro fator, né? visto, a parte financeira que a gente sabe que Boston não é barata, né? Inclusive, quando eu peguei o índice para Boston, recebi muita mensagem, muita gente. Ah, eu também tenho, mas eu não consigo ir. Eu também tenho, mas eu não tenho é. condição de ir. Eu também tenho. Tem impeditivo. Tenho, mas... É, tem impeditivo, né? Isso é, é triste, né? Mas a gente sabe que tem gente muito boa e que corre muito bem, né? Mas parabéns e... <risos> que pena, <risos> <nunca> não vai.
2: <risos> O problema, ah, é. o, o problema é o Kiki, que tem é, visto, tem filho morando em Boston, tem dinheiro guardado já desde de uns 18 anos e não consegue chegar no índice. Esse sim tá com um problemão, né, Kiki?
4: Ô, Regis, é, é. um eu uma pergunta. Então, é, a gente sabe que você comentou aí né que quando você realmente foi para fazer... É... Treino específico para Boston, você obviamente diminuiu suas corridas em trilha, até porque a gente sabe que tem um, um, um risco maior de lesão, né? Eu mesmo já, já me lesionei em trilha, tenho pavor de trilha, tenho medo, tenho receio, fiquei três meses parada, é, isso já faz tempo, óbvio, né? E, e eu sei que o meu. Eu me lesonei porque eu era fraca muscularmente, né? Eu não fazia musculação como eu faço hoje, como específico para corrida, enfim. É, mas eu tenho muito receio com, com trilha, mas eu tenho... Nem preciso ir em trilha, né? Eu me machuquei nos buracos externos da USP. O pé, o tornozelo, que, já... <risos> <risos> que numa corrida que eu fiz lá é, recentemente, 32K, eu fui fazer lá e eu me machuquei bem feio o tornozelo. Então, a gente sabe que é, esses terrenos Irregulares, eles são muito feios assim Para a lesão Facilita nossa, a nossa lesão Mas você, como, como é, Corredor, você já teve alguma lesão Que, que foi muito ruim Devido à trilha e, e por que aconteceu Como aconteceu, enfim
0: E só um complementinho Afinal de contas, trilha machuca mais, Sérgio? De verdade Sinceridade Depende <risos> assim,
1: ó, vamos lá, vamos falar de Boston, em 2015 eu tinha conseguido já o um índice para Boston, só que foi em Buenos Aires, 2014 eu fui para Buenos Aires para buscar um índice para Boston, não consegui, fiquei por um minuto, voltei em 2015, consegui um índice para Boston e daí já tinha virada da faixa etária, então aquilo que era para meu tempo tá muito pertinho, então meio uma janela maior só que eu tava na transição do trail eu falei, não eu não vou nem tentar eu, eu mudei meu foco eu falei, eu quero conhecer o trail não vou me envolver com Boston eu vou, vou ficar neura um monte de coisa eu quero conhecer o trail porque eu gostei e é um negócio diferente Cantinha. não tinha. A prática aqui na nossa região, né? E ali eu comecei a praticar o trail já em 2014, né? Só que ali eu, a minha ideia era o quê? Conhecer mais, participar de provas. E, e foi, né? Fazendo prova, trail. fala assim: você já se machucou numa prova de trail? Não tive lesão grave por conta do trail. Agora, eu já tive uma consequência de sobrecarga em joelhos pelo fato de não ter treinado adequadamente a minha musculatura, mas entorce coisas que eu já sofri no futebol, mas no trail eu não tive, entendeu? Mas daí você fala assim, mas por quê? No trail, ele é, ele é o, a primeira coisa, visão, coragem. Porque, às vezes as pessoas ficam com medo da subida. Não é a subida que machuca. A subida vai exigir um esforço físico. Mas o que te machuca é a descida. E eu adoro a descida. Né? Atiro a descida. Só que é... Deixa eu só dar
0: um, só um testemunho? Porque eu não sei se é disso que você vai falar da coragem, mas uma vez a gente foi fazer um treino, eu fui com você e uma galera naquela fazenda Guaxinduva, Sim. em Cabreú, onde, anos mais tarde, eu vou passear com a minha Chuca lá. É do lado da casa da tchuca. E eu até lembrei ah. o dia que a gente foi andando lá. Cara, e uma coisa que ficou na minha mente é do jeito que vocês se atiravam na descida,
4: de um jeito
0: <risos> assustador. E eu lembro de você, especificamente, e mais uns outros caras muito malucos na descida, assim, sabe? E Eles estão vivos ainda. Né? Estão vivos. Você está aqui também, que bom. Mas, assim, muito acidentado. Não estamos falando de uma descida em terra. Estamos falando de, de mudança de direção, de, de altura, de degraus, de pedras, escorregadias, e nem isso fazia vocês frearem. Então, essa palavra coragem que você falou faz sentido. Eu, porque ali o que me impedia de tentar acompanhar não era uma questão física, era... Coragem, porque o povo era muito louco. Muito, muito louco. Prossiga.
1: E, e é isso, né? Você trabalha muito esses aspectos dos nossos sentidos, né? Visão. Tem que ter coragem. Então você tem que, fazer, tem que ser muito rápido. Né? Você faz uma leitura e aonde você vai colocar o pé. Beleza. Você tem a técnica apurada? Ok. Você vai. E é contato rápido, né? O pé toque, sai, toque, sai. Meu cachorro tá vindo aqui, ó. <risos> o pé toque, sai, toque, sai. E você se atira, né? E na descida, diferente da descida na corrida de rua, onde na corrida de rua, às vezes, a gente até relaxa os braços. No trail running, a gente até fala assim, lembra do boneco do posto, né? O boneco do posto, ele fica assim, que é justamente para nós termos o equilíbrio na descida. Se a gente, nós descermos com os braços tensos, né? Estabilizados ao corpo, nós vamos perder equilíbrio. Então, por isso que a gente até brinca, né? Ó, boneco do posto e desce. Trabalha bem os braços, né? Como se fossem asas aí para suportar a descida. E Só que aí é treino, né? É a vivência, é a vivência. Por isso da importância. Se eu gosto do, do treino, eu tenho que ter um local plano para treinar, para você adquirir ritmo, uma, um parque, às vezes próximo à tua casa, onde você consiga ter uma mescla de tipos de terrenos, um pouco de grama, um pouco de terra, pedras, talvez, degraus, né? isso é importante, para que você possa ter essa diversidade durante a semana e no final de semana você vai para o que a gente chama né? o playground quando a gente marca os treinos da trilha nossa, o nosso pessoal adora Igual. Nós vamos pra... o
0: Jonas é, é, só um adendo aqui o Jonas está perguntando se alguém que está super bem condicionado para o asfalto precisa se aclimatar a trilha antes de uma prova, ou pode se inscrever Aí eles citam umas provas assim mais comerciais, 28 praias, agora tem a UTMB, que tá todo mundo querendo ir. É, alguém bem condicionado pode ter a primeira experiência ali no dia da, da trilha, no dia da prova? Ou
1: você hum, não recomenda
0: não. fortemente?
1: Eu não recomendo porque é... você tem que treinar, né? É importante você ter essa, por exemplo. Corrida de rua, nós vamos treinar de uma forma específica alguns percursos que a gente vai associar à prova, né? E a trilha é a mesma coisa. Tudo bem que você vai ter o rendimento, você vai conseguir manter a sua corrida em alguns trechos, mas aí, assim, né? Você falou provas comerciais. É, a gente tem que tomar muito cuidado com as provas, que Instagramáveis, vamos dizer assim. Se eu, o que, que eu tenho que ver numa prova? Primeiro, regulamento. A gente tem preguiça de ler regulamento. Leia o regulamento da prova. O que, que ela pede? A prova quando ela começa, pedindo atestado médico, você já, opa, aonde que eu vou me enfiar? É, isso é extremamente importante. A prova, daí se a gente vê as fotos, né? a gente vê as fotos da trilha, da... venha pra cá, não sei o quê. Só que não mostra muitas vezes os perrengues que tem na trilha. Né? E é muito comum, nesse período de tantas provas que já fiz nas trilhas, as pessoas vão com um tênis inapropriado, né? inadequado vão com tênis de corrida de rua. Daí. E muitas provas, às vezes, você está numa serra. Né? A trilha, geralmente, ela vai, ela vai na nossa região aqui. Vamos falar da nossa região sudeste. Né? Muitas das provas estão na região da Serra da Mantiqueira e outras, Serra do Mar. Serra do Mar, você vai ter umidade. Choveu. Você está com tênis de corrida de rua, você está pedindo para se machucar. Pode ser que não aconteça nada, mas a chance de você escorregar, se machucar, sofrer uma entorse é muito grande. Daí você vai falar, ah, o trail me machucou? Não, você não estava com acessório adequado. Se eu vou fazer uma prova de corrida de rua, passo vaselina no, na virilha, passo vaselina nos pés, uso o tênis com placa de carbono e vou para a trilha com tênis e placa de carbono, <risos> tá errado, Pode dar certo, mas não é o recomendado, né? Então, eu tenho que usar acessórios específicos para trilha, para que eu não venha ter surpresas. O horário da prova. Por exemplo, fui fazer a CTR Serra Fina. A largada da prova era meia-noite. Nós fomos ver o amanhecer na, na na Pedra da Mina. Eu nossos colegas, vocês estão assistindo aqui, Fábio Michel, Paulo Alonso, o Rafa. Nós fomos correr de madrugada, três da manhã, pela Serra de São Francisco. Para quê? Para adaptar o corpo ao perrengue que a gente ia ter lá. E mesmo assim, o perrengue que pegamos lá foi bem maior, né? Porque a gente não tem a quantidade de subidas que a gente encontra lá. Né? Então, quanto mais você conseguir estar próximo ao ambiente, ao clima, ao horário de prova, mais treinado você estará para a prova, menos surpresas você terá. Não quer dizer que você não vai completar, não vai ter êxito, mas o quanto você tiver mais experiência adquirida por conta dos treinos, pô, isso aí vai melhorar a sua performance.
0: O Kiki, o Kiki manda uma, mas eu só queria que o Regis falasse se ele já pegou corredores com placa de carbono na trilha. Mandou eu? Não, eu quero... Já, 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 já viu essas façanhas, Regis? Tem corredor que leva a placa de carbono para passear na trilha?
1: É... A placa de carbono é meio recente para nós também, né? Então, na trilha eu não cheguei a ver... Grazada, mas, eu já vi é corredor, mas eu já vi corredor com placa de carbono em provas de corrida de rua e estradão. Por exemplo, a Maratona da Saúde que teve o ano passado, a largada era dentro ali, né, no Rancho do Bambu, e tinha corredor com um Nike Zoom Fly 4 nos trechos de trilha, né? que tinha umas trilhas simples ali, mas era trilha para depois entrar no estradão, então a prova era 75% estrada de terra, um pouquinho de trilha, e 20% de asfalto, vamos dizer assim.
0: Não chegou nem perto do regulamento esse aí, né?
1: Só que, só que era um cara que corre bem, <risos> você entendeu? <risos>
0: O está quase dá. falando o nome. que que manda uma
3: pergunta? Não, o tá não sei o, nome, eu, não sei o nome. eu não sei o nome. não sei o
0: nome. Mas o cara foi
3: muito bem. O é. Regis, para, para alguém que está começando, que está curioso por as por trilhas, o que seria o mais recomendável? O que, que seria o que você, como, como professor, re recomendaria? Alguém curioso, alguém vou tentar, já ouvi falar de trilha. Eu vou tentar uma trilha só para brincar, não? Que que, que recomendaria a você?
1: É, você fala em provas? Sim. Ou treino?
3: Em é prova. Tá. Qual, qual é. é a prova? Treino famosa, esta, 28 paia, Marecia, que seriam as mais. Não sei,
1: não. Ó, vamos lá. É. O importante, eu acho que antes de ter, da pessoa entrar numa prova, ela tem que treinar, acho que isso é extremamente importante para ela já antecipar a tua estreia né, na prova, então ela já vivenciou. A gente realiza muitos treinos específicos para determinados tipos de provas aqui na nossa, até fica o um convite, depois quem quiser me seguir, a gente posso dar algumas orientações, até é, a nossa proposta para esse ano é de realização de clínicas também, tanto da corrida de rua e essa transferência para o trail. Porque é algo que a gente realiza. E às vezes o, o corredor ele quer ir para a trilha, só que ele não vai porque ele não tem opção. Né? Ele não tem opção. E aqui na nossa região, a Serra de São Francisco, nossa, nós temos muitas opções. Dá para fazer uma ultra... 100 milhas aqui. <risos> e quando a gente fala em provas, eu acho que o importante é assim. Eu fiz o errado. Né, já aquela coisa, eu fiz maratona, então eu vou fazer uma prova bruta já, né? Sou maratonista. Então, quando eu saí de uma prova de ter conseguido índice para Boston, na maratona em Buenos Aires, eu fui fazer uma K21 Serra do Japi direto nos 21 quilômetros. Eu falei, ah, fiz maratona para 3 horas e 10? Ah, isso aqui eu vou fazer em. <risos> Mal sabe, apanhei. Aí... Né, aquele tempo que falava, né, igual o gato no saco, sofri demais, sofri demais, só que gostei. <risos> gostei da subida, cara, porque a subida me barrou, né? Só que eu fui para uma prova de 21K. O ideal é o quê? Vá para uma prova menor, para que a sua experiência não seja frustrante. Né? Eu não fui com a mente de corredor, eu fui com a mente de treinador, para conhecer... Ou algo maior e depois eu venho diminuindo as coisas, e é algo que eu venho realizando então eu fiz muita maratona, então hoje eu venho realizando provas curtas de trilha né venho realizando provas curtas, agora que prova que eu posso ir? eu tenho que primeiro as grandes provas, elas têm um custo maior então, verifique primeiro provas que estão dentro por que que ela tem um custo maior? a logística da prova o staff, ele tem que ser um staff muito bom. Não é somente entregar a água. O staff, ele tem que estar preparado para outras situações. Às vezes, um atendimento, um primeiro socorros Então, a capacitação do staff é maior. Então, por isso que muitas vezes a prova, ela tem um custo maior no trail para você sinalizar um percurso, que é algo que eu gosto de fazer bastante aqui, às vezes, os nossos alunos, a gente realiza um circuito para ele poder desenvolver. E aí ele corre. Eles vão correr hoje como se fosse uma prova. Né? Então, a gente realiza vários eventos assim. e Só que isso demora. Quando nós... Lembra quando nós fomos fazer aquela prova de trail da Capela da Penha, Maicon? Lembro. Para eu sinalizar 21 quilômetros, eu levei sete horas para sinalizar o percurso. Porque não pode ter falha. E isso é tempo, é custo, né? Por isso que muitas vezes uma prova tem um custo maior. Agora, eu vou buscar uma prova renomada, você vai pagar um custo maior. Provas boas, né? Inicio com uma prova curta. É, Ladeiras da Penha, vou falar o nome da, das empresas que organizam provas aqui, né? Na nossa, vou falar da região aqui, isso. É, de São Paulo, que a gente tem uma grande concentração, tem o Ladeiras da Penha. Por que eu Ladeiras? Porque tem provas curtas, né, com distâncias curtas, é, Circuito das Serras, da Adventure, da Adventure Camp, são provas com inscrições gratuitas, fica aquela correria, não são provas muito técnicas. Né, você tem 5, 10 e 21K. Né. Agora, se eu vou para uma prova que ela já é mas renomada, se vai ter um custo maior. Por exemplo, nós vamos para a Nós vamos com uma galera da assessoria para a Dia 11 de março. E a prova tem 12 quilômetros, 21, 35, 50 e 80 K. Em 2020, eu fiz os 80 K lá. Em 2019, os 50 Ano passado eu fiz os 35, esse ano eu vou os 21. <risos> e, e é uma prova legal, só que ela tem um custo mais elevado. Né? Até, só que é uma prova que você consegue desenvolver a corrida, mas ela tem certa altimetria. Né? Mas ela não é uma prova que eu posso dizer assim, nossa, ela é muito técnica. Não, prova técnica é quando você vai... Por exemplo, Serra do Japi, na né, Fazenda Guaxinúva. Ali é altamente técnico. Ou você está subindo ou você está descendo. Ou você está subindo ou está descendo. Né?
0: O oh, Regis, uma, uma dificuldade que eu acho que é o seguinte. No treino, você nunca sabe se você aguenta aquela distância. Porque a combinação de distância com a altimetria... né? Não é como no asfalto que... Ah, eu já fiz várias meias, é uma distância que eu relativamente é tranquila, eu né, não preciso nem estar tá tão treinado assim, se pintar uma no final de semana dá para ir na trilha, tem que ler as letrinhas miúdas, senão Sim. o buraco é certo, você acabou de falar, você vinha de Boston correndo para 3 e 10, 42, penou nos 21. Então é, é, cada um, cada 21 é 21, cada 10 é 10, é, tem que ler com atenção.
1: Fiz em 4 horas e meia nos 21K na Guaxinduba pela primeira vez.
0: É, <risos> é, é mais do que então, você levou, muito mais do que você levou para fazer os 42. É,
1: entendeu? Agora, como treinador, eu, eu vejo que isso foi muito importante, né? E daí o aluno pergunta, e fala, não, o que isso é? quer? Eu já sofri por conta disso, quer sofrer? Beleza, vamos sofrer então. Porque às vezes o trail runner gosta de sofrer. Ele gosta de sofrer. Ele gosta do perrengue. Eu entendo o perrengue que ele quer so passar. Agora, ele tem que estar treinado para sofrer o perrengue. Né? Porque assim, ó, o importante de ler o regulamento numa prova de trail running é justamente porque dependendo do tipo de prova, ela tem tempo de corte. Se você não chegar naquele tempo você não prossegue a prova ou você eles desviam o teu caminho porque você não vai seguir é porque é uma punição? Não o tempo de corte é justamente para proteger o atleta porque se ele não chegou em determinado tempo ali, ele vai ficar mais tempo na trilha e fisiologicamente ele não estará legal ele vai quebrar então a consequência pós-prova, ele pode até completar a prova, mas a, o pós-prova dele, ele pode ter uma lesão, uma série de fatores que podem acontecer. Né? É, quando fui realizar pela primeira vez a KTR da Serra Fina, pô, é, eu quase fiquei no tempo de corte. E as provas da KTR, porque às vezes a, a prova vem assim, Venha chegar na Pedra da Mina, o quarto ponto mais alto do Brasil, tal. E eu sempre gostei de repetir prova, né? Tanto que a KTR Serra Fina eu fiz três vezes. A La Mission, também na Serra Fina, fiz três vezes. É... E cada prova ela teve um percurso diferente, mas todas passando em pontos altos, né? Só que a KTR, sempre na prova longa, o tempo de corte justo. Se você dá uma vacilada, ficar filmando, ficar, você não completa a prova. E assim, é, elas qualificam para você ter uma pontuação para participar da UTMB na França, né? É como se fosse a Boston das, do Trail, vamos dizer assim, né? O corredor de rua, o maratonista, ele quer o índice para ir para Boston, né? E o trail runner, ele quer obter a pontuação para participar da UTMB na França. Ele pode até participar aqui no Brasil. Mas ele quer participar da França. É, é o desejo. Por quê? Aquela chegada, toda aquela mística, aquela coisa assim. Então é muito interessante isso aí. Agora, eu tenho que estar treinado. Tenho que treinar subida. Eu até comentei numa postagem esses dias, eu falei é, tenha subida como sua aliada. Não dá para você jogar contra a subida. A subida tem que ser sua amiga. Você tem que ter um bom relacionamento com ela. Você falar, ah, eu odeio subida. Meu, você não pode ficar no trail. <risos> Porque você vai ter subido o tempo inteiro. Ah, adora descida. Beleza. Você vai ter que descer uma hora. Depois você vai subir. Tem provas que terminam na subida. E aí? <risos> então tem um bom relacionamento com a com a subida porque aí você pode se não vai se frustrar tanto né e a descida é treino é treino é repetição é técnica é vivência pois só assim você vai melhorar a sua agilidade vai melhorar a sua percepção você vai aprender a escutar mais ah e outra coisa né vou para a trilha Fone de ouvido, não. Até dá para correr. Eu gosto de correr escutando uma música. Gosto. Mas na trilha, não. Por quê? As pessoas às vezes falam, ah, você nunca encontrou cobra? Não sei o quê. Já vi, já vi cobra. Mas nunca teve nenhum acidente com, com os nossos alunos. É, não sei de acidente, picada de cobra com, com os trail runners desde quando eu participo, eu corro. Agora a gente já viu, já vimos cascavel. E se você está correndo e tem uma bendita de uma cascavel ali, você está escutando música, né? Tá com aquele fone parecendo um Mickey Mouse aqui. E às vezes a gente vê, não né? chega o aluno não. Às vezes a gente realiza alguns treinos abertos e a pessoa chega para treinar conosco e está com um fone. Fabio, tira o fone para você se conectar com a trilha. Eu tenho que me... pegando fogo aqui. Eu tenho eu tenho que me conectar com a trilha. Se eu não gosto da natureza, não tenho o porquê de estar no play. Então eu tenho que gostar do ambiente. Se eu não gosto do ambiente, não adianta. né? E, e eu tenho que escutar. Se tiver uma cobra no meio ali, ela tá fazendo barulho, mas você tá lá escutando uma, uma Katy Perry no meio, não
0: tem como. Ai, que bonitinho. Kiki, vai ouvindo o Kate Perry na, na UTMB? É final do ano? O que Ou vai fazer uma playlist um pouco mais? Anos 80?
2: <risos> você tá brincando o Kiki? Tá na UTMB?
0: 35 quilômetros.
2: Respeito. Ah, você tá de brincadeira.
0: Respeita.
2: Vamos, vamos, vou repensar. Eu vou, vamos repensar depois dessa live aí, hein, Kiki? Kiki, vamos
1: treinar, Kiki. Então a galera indo para o trail. Importante de, de realizarmos os treinos. Nós estamos com a nossa programação de treinos aí até o é,
0: Aproveita e dá o seu serviço. Aproveita e convida o povo para acompanhar a live aí então, e tal. A, a live sua, porque esta live está ficando por aqui. Certo. Convida a turma aí.
1: É, pessoal, nós temos um programa, né, um método que é de treinamento de corrida. É o Corrida 100%. Então, a gente direciona os nossos treinos, tanto para corrida de rua, corrida na trilha, e também, às vezes a pessoa não gosta da esteira. A gente direciona o treino de corrida na esteira, ou ela só tem a opção da esteira. Porque a gente fala assim, ah, eu não gosto de esteira, mas... E se a esteira for a sua única opção por conta do teu treino? Então, você tem que se... Ela tem que ser só aliada. Assim como a subida é aliada, tem que ser sua aliada no trail running, a esteira também tem que ser sua aliada. Caso você tenha não possa correr, mas você tem a esteira, vá para a esteira. Antes um treino feito na esteira do que um treino não realizado, né? Depois pode fazer a falta na tua preparação aí. E no Instagram eu estou como @hesta né, marcada e @regs treinador. O nosso método de corrida é o Corrida 100%, né, arroba Corrida, o 100, e extenso o porcento. É... Nós realizamos, no formato presencial, aqui na nossa região, pelo menos dois treinos na trilha, aos finais de semana, e também prescrevemos os nossos treinos de corrida, tanto de rua, quanto de trilha, para onde você estiver e puder treinar, aonde a internet chega nós estamos trabalhando. Hoje, a gente tem uma esteira de produtos tudo voltados para as necessidades do corredor, que vai desde o resto, treinamento quem... de força.
0: Quem, quem quem for de São Paulo, aí quem for da cidade grande, não sabe como ir para trilha, não tem medo de acabar uma bocada e tal, quiser vir e, e se manter no contato com você, não é aluno da live, mas quer saber quando que é a próxima trilha, vir para Sorocaba ou Votorantim, que é aqui do lado e fazer uma trilha aí com você, pode vir. Sim,
1: pode com terminar, certeza. Né? A gente realiza o sistema de treino avulso também. Até no meu perfil no, no Instagram, nos destaques, eu tenho um e-book que é o Guia do Trail Runner. Ali ele tem dicas né, de como você começar o treino na trilha, como que você vai fazer esse primeiro contato falando de técnica de subida, técnica de descida, né? Óbvio, é um manual, vamos dizer assim, mas assim como vou fazer um vestibular, né? Eu estudo e depois eu aplico. E o trail também nós temos esse formato aí que a gente consegue ter um material e, e nós temos os nossos grupos do WhatsApp, onde a gente alimenta, é, são setorizados, né? O grupo do trail running, então, a pessoa que quer é participar de um treino de trilha, a gente coloca a informação. Ó, tal dia vai ter treino, provas, temos desconto. Né? Então, a gente tem muito desconto em provas. Temos cupons de desconto. Então, tudo para facilitar a vida do, do trail runner. Né?
0: Siga, siga Regis Treinador lá. Troca uma ideia. É, vários, gravei vários vídeos para o canal é, em trilha com o Regis, com a turma dele lá. E é bem legal, uma galera bem que acolhe, sabe? A trilha é mais...
2: Ela
1: é mais acolhedora, acolhedora né? É. E uma curiosidade, e... a maioria dos nossos alunos que vão para trilha
0: é mulher. Ah, é? Mulher. É, então... mulher. Talvez por Você... se sentir mais segura de correr em grupo e sem os perigos da cidade. E... A mulher
1: ela tem um lado... É ter um despertar maior de observação, é o sentir, é de estar em contato com a natureza, é essa acolhida, uma ajuda a outra e, e obviamente, a questão da segurança, né? A confiança do treino, né? Então, a gente tem é um grande número de alunas e quando a gente fala que não vai ter trilha, elas quase batem em mim, né? Mas...
0: Hum. <risos> Procura o Regis lá chama no, no direct lá e arma as penduretas na trilha, beleza? Vem pra cá que você vai ser bem recebido. Regis, obrigado. Maravilha. Esse papo vira um podcast e é isso. Amiguinhos amiguinhas, colegas de trabalho, tudo isso. Beijo nas crianças, Jesus do coração. Obrigado por ter assistiu Tchau pra vocês, viu?
1: Até. Valeu. Obrigado beleza. pelo convite.